0: Está começando mais um Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
1: E eu sou o Chile.
0: E o tema de hoje é filosofias e vegetarianismo. Né? Filosofias de vida, religiões e o vegetarianismo. Quais são os pontos de encontro?
1: Esse é o primeiro de uma série de episódios que a gente quer fazer sobre filosofia. Então, hoje a gente vai falar de movimento Hare Krishna. Se você tiver dicas de outras religiões que você quer ouvir, ou, ou pessoas que a gente pode conversar sobre, coloca aí nos comentários.
0: Hoje o convidado é o Goura, muitos de vocês devem conhecer, reciclativista, yogi, uhum. professor de sânscrito,
1: recém-eleito vereador aqui em, em Curitiba. Curitiba.
0: Então nós vamos bater um papo que, que tem duas vertentes, uma sobre o, a filosofia de vida Hare Krishna, da qual ele fez parte por muitos anos, hoje ele é um devoto que não anda mais com as roupas de devoto que a gente está acostumado, e também um pouco da visão bem-estarista que ele tem em relação à vida dos animais. É, o Gora já, é, já deixou de comer carne faz uns 20 anos, aproximadamente, e vocês vão entender um pouquinho como é que é a relação dele com o vegetarianismo.
1: Uhum. E no papo a gente também fala sobre músicas, bandas que influenciaram o movimento punk para o Hare Krishna e assim por diante.
0: É, como uma coisa está interligada a outra vez que a gente não perceba. Uhum. Vamos é. lá para o programa? Vamos lá. O entrevistado de hoje é o Goura Nassaraj. Na verdade, o nome dele é Jorge, ninguém conhece ele assim. Ciclo devoto de Krishna e Yogi, formado em filosofia, certo?
2: Isso mesmo.
0: Goura, se apresenta aí para quem não te conhece.
2: Bom, eu sou o Jorge Brandi. É, primeiro de tudo, fora tema. Segundo de tudo, <risos> obrigado, Flávia, obrigado, Carlos. É, bom, eu sou o Jorge Brandi. Eu, com 16 anos... É, Recebi uma iniciação no yoga, com 18 na verdade, Eu fui, é, ganhei o nome de Goura Nataraj Das, uma iniciação no Bhakti Yoga, no caminho da devoção. Qual que é o significado de... Goura Nataraj Das quer dizer o servo do rei dos dançarinos dourado. É, é o nome de Krishna Chaitanya, que foi um santo do século 15 na Índia, 1516 e e que é um de, foi um mestre da assim da consciência de Krishna da yoga do yoga devocional e na Índia na tradição do yoga você no, normalmente recebe um nome referente uhum. a a uma divindade a, ao ishta, devata que é a uhum. forma de Deus a qual você está conectado né? e bom eu tenho 37 anos sou nascido aqui em Curitiba eu sou vegetariano há 20 anos com 16 anos eu parei de comer carne e sou, tenho a graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal, é, fui coordenador da Ciclo Iguaçu, da Associação de Ciclistas aqui de Curitiba, e fui candidato a deputado federal em 2014, fui candidato a vereador em 2016 e fui eleito vereador uhum. para o mandato de 2017 a 2020 aqui em Curitiba, uhum. com pautas relacionadas à bicicleta, à mobilidade, digamos, não violenta. E também toda uma cultura da paz, assim o próprio a questão dos direitos dos animais e do vegetarianismo, a gente abordou durante a, a campanha, entre outras coisas. Mas, enfim, a apresentação uhum. curta. Legal.
1: É difícil de ver. É,
2: eu sou pai de duas crianças, duas meninas, a Sofia e a Tula, assim, tem uhum. muita coisa. Né? Legal.
0: Vamos, vamos começar pelo, pelo começo aí, né? Você se tornou vegetariano depois de ler a biografia do Prabhupada, que, para quem está ouvindo, é, provavelmente algum devoto Hare Krishna já tentou vender para você. Você pode ter acesso a esse livro. É, e aí, Goura, conta para gente, com 16 anos você, você leu esse, esse livro e eu lembro de você ter me falado uma vez sobre alguma frase que te marcou muito e que você pensou, eu, eu vou parar de comer carne.
2: É, eu assim desde os 13, eu estava meio revoltado com com o mundo com a sociedade assim querendo com a escola
3: uhum.
2: é, e me comecei a escutar bandas punk estava no envolvimento assim com uma comecei a escutar Dead Kennedys comecei a escutar é, bandas que tinham uma mensagem que tinha uma mensagem de contestação muito forte e isso me levou, assim, o Hardcore de Nova York. Então, a gente começou a ouvir Youth of Today, Seven Seconds. Isso eu tinha... Era 93, 94. O meu primeiro show que eu fui foi no, no Palácio de Cristal do Círculo Militar. Foi Ratos de Porão uhum. e o Boi Mamão, que era uma banda local, nos amigos que eu tenho até hoje, que abriu o show. Eu tinha 14 anos nesse show. Uhum. E, assim, foi uma porta de entrada para um todo um mundo de uma contracultura, de discussões. A gente começou nessa época a... Eu comprei uma guitarra, fazia três acordes e, e fazia aula de violão e chegava para o meu professor... Oh, quero tirar aqui um, um agnostic front. O cara era, tipo, o cara era músico de jazz. E, tá, beleza. Você está pagando a aula. Três acordes, Tirou, resolve tudo. Uhum. E, era uma aula fácil para ele, então. Era, né? Tipo, <risos> É, e nisso daí surgiu uma oportunidade assim familiar, a minha mãe organizou uma viagem, a gente foi para Nova York, ficar um mês em Nova York, lá fui eu, meu primo, meus primos e duas famílias, né? minha mãe, minha tia, e a gente ficou um mês em Nova York, de, foi, fui no Cib dibs a gente viu o show do Cib com Seven Seconds, assim, foi bem legal, Assim, eu com 16 anos lá, e daí achei num sebo, né? Eu já escutava Shelter, já escutava Youth of Today, que era uma banda de uma cena straight edge, né? Livre de drogas e com uma postura assim... Xzinho. Com um X na mão. E já tinha um, um viés, assim, de um, uma postura punk de contestação, mas uma ideia não um punk destrutivo. Uhum. Um punk construtivo, positivo, uma juventude positiva. E... É, e também começou a ter aí uma discussão sobre o vegetarianismo, sobre os direitos dos animais. E eu achei num sebo, né, a biografia de Prabhupada, e comprei também uma biografia do Buda, assim, tipo um livro sobre budismo, e eu comecei a achar aquilo muito interessante, comecei a ler, assim, mesmo na viagem, e na biografia de Prabhupada, para quem não sabe, Prabhupada foi um mestre da de bhakti yoga, né, de Hare Krishna, que veio para o veio Ocidente em 65, da Índia, com 70 anos de idade. Ele chega no meio da contracultura, do dos hippies hum. e de tudo mais, nos Estados Unidos, e ele começa a falar assim sobre o tema vida consciente, sobre é, não comer carne, sobre meditar, sobre ter outras coisas. É parte de um movimento maior que estava acontecendo de uma abertura para outras formas de pensamento e de, de convívio. Então você tem o Swami Satidananda, que é de uma outra linha de yoga, que ele vai para o Woodstock. Na mesma época, o Swami Satidananda vai, entre o show do Jimi Hendrix e dos outros malucos, ele vai falar sobre yoga. Então, assim era um contexto que estava ali.
0: Uma época também de abertura abertura, interesse por um pelo orientalismo, alguma coisa Isso, assim, né? Você tinha Isso. Por uma cê, forma cê tinha, de viver, uma Tinha proposta... o Ravi Shankar tocando no Woodstock e tudo. Era, era um outro e um momento. Um momento de
2: guerra, de conflito, uhum. claro, parece que o mundo está sempre em guerra e conflito, uhum. né? Mas era
1: aquele momento de reflexão que todo mundo
2: pensava. Era. E, ah, né? e eu li daí fui começando a ler a biografia de Prabhupada na verdade desculpa antes disso aqui no Brasil aqui em Curitiba eu lembro de ir na casa da minha tia e pegar a Bhagavad Gita que é o principal texto filosófico da Índia e ficar lendo é, ficar olhando as imagens que me encantavam muito toda a iconografia védica né dos Vedas e tentava ler o texto e não entendia, desculpa, nada sim, não entendia nada sim. lia aqueles nomes em sânscrito não entendia nada, mas as imagens me chamavam muito a atenção daí achei esse livro para vender num sebo lá em Nova York, comprei e fui lendo e uma das frases era essa assim, Praupada dizia é, que enquanto as pessoas comessem carne haveriam guerras no mundo eu achei aquilo não entendi Realmente não entendi na época a relação entre comer carne e guerra. Tipo, ah, comer um, um bauru uh -huh. e, e guerra no Iraque. Tipo, não não fazia Deus, sentido para mim, mas eu achei a frase tão forte, tão punk, assim, que lá mesmo na viagem eu falei, mãe, eu não como mais carne. tipo uh -huh. Ainda tinha uns 10 dias de viagem lá e voltei daí sem comer carne e isso eu já estava tocando em bandas, já tinha um envolvimento ali, e foi curioso, porque eu da galera, assim, eu fui o primeiro a, ah não, galera, eu não como mais carne eu sofri um bullying, sofri um monte de coisa, mas daí ah, os meus primos, que depois fizeram o colíger e a banda uhum. toda pararam de comer carne os meus amigos, tá, viraram, viraram veganos, assim isso em 97, 98. E daí foi legal porque foi um processo que desencadeou um monte de coisa. É, nessa cena hardcore existia, por exemplo, o Alimento e Ação, que era um movimento do pessoal envolvido na cena de pô, cozinhar, buscar alimentos e distribuir para as pessoas carentes. Uhum. Havia uma conscientização, assim uma consciência social... É, muito forte e foi foi bem natural assim uhum. um, parar de comer carne dentro de um, de um processo maior de questionamento sobre a política sobre a cidade e tudo mais
0: né? e um outro entendimento em relação com a cozinha com a comida né de fato você falou dessa é, de você cozinhar e distribuir por exemplo já já é um segundo passo uhum. né de, de entendimento do que é o alimento assim é,
2: eu com 16 anos né voltando de viagem uhum. Sim, recém-vegetariano. É, eu tava, comecei a fazer o terceirão, para fazer o vestibular, para uhum. faculdade. E eu matava aula para ir no templo Hare Krishna. E para comer, porque a comida era deliciosa. Uhum. E também para ficar lá. E nisso eu aprendi um monte de coisas sobre alimentação. Então, é, ajudava no preparo, uhum. a descascar, cortar. Uhum. E eles também os, têm as postura de
1: de oferecer alimento para o próximo.
2: É, sim, sim, existe um programa muito forte dentro do movimento Hare Krishna, que é o Alimentos para a Vida, que é um programa de distribuição de alimento vegetariano e de disseminação assim de uma dieta sem carne, de uma uhum. dieta, é, porque o princípio fundamental do yoga, isso falando de todas as linhas de yoga, é a não violência. Uhum. Em sânscrito a gente fala de ahimsa. O A é a negação, rimsa, uhum. violência. A rimsa não é só você ser uma pessoa é, nas tuas atitudes com pautadas pela não-violência. É também você pensar como você fala, como você pensa, como você age com o teu próprio corpo, como você age com os corpos dos demais seres vivos. Então, deixar de comer carne é um princípio que tá que subjaz assim, a, a compreensão do yoga, porque a carne, querendo ou não, é um alimento que vem da morte de um animal. Eu posso esperar que esse animal morra, então eu vou comê-lo, uhum. ou eu vou matá-lo diretamente. E eu posso fazer parte de uma indústria que mata de forma é, insensível, de forma assim fria, calculista e científica, ou eu posso faz, fazer parte dessa matança de forma artesanal, como existem movimentos que pregam isso uhum. mesmo, de eu cuidar, eu vou cuidar da galinha, eu vou matar uhum. a galinha, eu vou cozinhar a galinha. Mas eu sei o que que eu estou comendo. Uhum.
0: Essa linha bem-estarista, ela é vista como aceitável dentro de Não sei se dá para chamar de movimento Hare Krishna, ou qual é o termo correto para isso? Eu não isso?
2: sei, eu posso falar por mim.
0: Tá, fale. isso quer falar por você, então? Eu, falo, eu
2: posso falar de mim, né? <risos> É, eu, eu pessoalmente eu acho que isso também é uma questão ligada ao yoga. Existe um conceito de que é loka samasta Lokasamasta Sukhinobhavantu, em sânscrito, quer dizer, o bem-estar de todos os seres. E, e nisso a gente tem que buscar você não causar dor a nenhum outro ser vivo. Então, eu acho assim, a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia. Eu acho que existem processos acontecendo de tomada de consciência. E, pessoalmente, eu acho que a gente tem que ter mais consciência nas coisas. Se eu for comer carne, que eu acho legítimo, cada um escolhe o que vai fazer, mas que eu saiba de onde está vindo essa carne, de onde está vindo esse ovo, de onde está vindo esse leite, é, que eu tenha que pelo menos esse animal ele esteja vivendo de forma é, menos brutal, menos violenta, que ele tenha uma vida, pelo menos, né? de fato. Então, eu acho que faz parte, sim, uhum. é, um, um processo de, aos poucos, a gente mudar até as políticas que estão envolvidas no abate dos animais, na criação dos animais. Uhum. E se vai haver um consumo de carne, uhum. então que esse consumo seja pelo menos respeitando de alguma forma o, a qualidade de vida do, do animal. Uhum.
0: Assim. Você falou duas coisas que eu acho interessante que é, claro, você tem uma escolha pessoal, que é individual e, e uma iniciativa própria de cada um de nós, mas tem também uma questão de política pública. né Então, sempre olhar para o coletivo. Eu acho que uma coisa que é, trava muita discussão sobre vegetarianismo Se é legítimo ou não Se é interessante ou não Além da parte nutricional, que é uma né? Cada vez que você vai falar que não come carne Vem alguém discutir proteína com você é Essa questão do ah, Cada um faz o que quiser Mas espera aí né? é, Se cada um faz o que quiser sem regra nenhuma A gente acaba caindo numa barbárie Não sei
2: é, ao mesmo tempo, eu vejo assim, eu nasci, nós nascemos uhum. numa cultura em que os meus pais comiam carne, os uhum. meus avós matavam as galinhas, uhum. os meus bisavós viviam em sítios, os meus uhum. tataravós eram fazendeiros. Uhum. ali é, Ou seja, o consumo de carne, de proteína animal sempre fez parte Sim. dessa cultura. É, diferentemente da Índia Onde o, o não consumo da proteína animal Sempre fez parte da cultura uhum. Pelo menos desde que a gente sabe Da história
0: é, Seus 5 mil anos ali, fichinha né? <risos>
2: Ao mesmo tempo você lê o Mahabharata né, Que é o grande texto do, No qual a Bhagavad Gita está inserido, Os heróis do Mahabharata Os guerreiros, eles comiam carne
0: uhum. Eles
2: matavam os animais Eles caçavam os animais Então existe isso a própria questão do vegetarianismo é parte, digamos, de um entendimento dos brâmanes, uhum. que eram as pessoas, as castas, que desenvolviam um cultivo espiritual, que buscavam a não violência, que buscavam uma consciência sobre seus atos, sobre suas palavras e seus pensamentos. Uhum. Daí, claro, se traça um paralelo com Pitágoras, na Grécia, com vários outros filósofos gregos que também tinham uhum. esse preceito. Talvez não tão claramente, não tão bem definido e preservado como na Índia, uhum. mas também já era parte, né?
0: E, e aí você tem também... Você quer perguntar, Chile? Eu, Segunda eu, vez. Eu ia perguntar...
1: Você teve um momento que, que você foi para a Índia, né? Ele foi super relacionado à questão do movimento Hare Krishna também.
2: Foi. Eu fui três vezes à Índia até agora. Faz dez anos que eu não vou. Morro de saudade, de vontade de voltar. <risos> Mas a primeira vez que eu fui à Índia eu tinha 18 anos, foi em 98, e eu já estava assim, dois anos sem comer carne, já estudava yoga, já estava uhum. praticando, e eu viajei com 30 monges Hare Krishna, a gente fez uma viagem de 30 dias por 20 cidades, então foi... Uhum. É... Você já
1: era goura naquela época?
2: no final da viagem no último no sim no antepenúltimo dia eu pedi para ser iniciado né? a iniciação ela é um é uma iniciação no mantra basicamente é você receber um mantra e do mestre né do guru e eu pedi para ser iniciado na Índia em Maia por uma cidade que fica no delta do Ganges na região da Bengala e, e recebi esse nome do meu guru, do meu Dikshaguru, que é, foi Swami, um mestre Hare Krishna. É, e ele me deu esse nome, Goura Nataraj. Né? E daí eu voltei da Índia como Goura. As pessoas perguntavam o meu nome e falavam, não, é Goura. Mudei de nome. E daí começou, né, até que, enfim, marcou como Goura e... Muita gente nem sabe que eu sou Jorge também. Como
1: é? O Seria um batismo?
2: É uma cerimônia de iniciação. Você entra no Ganges, é... por exemplo? No não, grupo. não. É um Agnihotra, é uma cerimônia do fogo. Uhum. e É uma cerimônia védica, assim, tradicional, muito bonita, em que se cantam mantras e os discípulos que são iniciados, eles fazem alguns votos, né? Marcando um compromisso com a disciplina, o discípulo teoricamente, né? ele tem que ter disciplina. E, é claro, com 18 anos você faz alguns votos que você não sabe se você com 50 anos vai estar mantendo aqueles votos. né? E como mas... estão os teus votos? Mas o... um dos votos uhum. é o voto referente a não comer carne, peixe e ovos. Uhum. Né? Eu, hoje em dia eu como alimentos com ovos, mas eu carne e peixe... Desde... E frutos do mar. Eu não como desde então. É, eu fiquei, assim, quase 15, 16 anos sem comer... Ah, esse quiche tem ovo. Tá, não quero. Esse bolo tem ovo. Não, eu não quero. Mas, enfim, hoje em dia eu, eu como. Uhum. Não... Mas também eu procuro daí buscar um ovo que seja.
0: Uhum. Tem tem esse entendimento aí de que alguns alimentos seriam impuros, talvez, não sei. Porque além da Sim. gente falar desses derivados uhum. de animais, tem outros, né? Que... Por
1: exemplo, o alho e cebola. O alho e a cebola, é, algumas
0: pra, outras coisas. Assim, assim
2: isso para isso para a gente entender isso, é bom lembrar da Bhagavad Gita, uhum. onde ela coloca que existe uma classificação no mundo. Uhum. Todas as coisas do mundo, da existência de acordo com essa percepção do yoga, dos textos da filosofia indiana, eles são marcados e são definidos por três qualidades. Em sânscrito, são chamados de gunas. Guna quer dizer qualidade ou quer dizer também corda. Porque guna é aquilo que prende, que ata, que nos aprisiona, que nos define e nos condiciona a um determinado padrão. Então, existe o guna do equilíbrio, que é a guna Existe o guna a energia, a qualidade da, da agitação, do movimento, que é radiaguna, e existe a, a energia da estagnação, da, da morte, da destruição, que é tamaguna. Então você tem um, um movimento de estagnação, de inércia, de morte... Um movimento de vida, de, é, de movimento, um movimento de movimento, desculpa a redundância, <risos> é, e um movimento de equilíbrio entre essas duas energias antagônicas. Esse equilíbrio é a sátua. Então você tem animais que são considerados rádia, que é paixão, por exemplo, o leão. Ele é um rádia guna, um animal dominado pela por essa energia do movimento, da... Assim, dessa força, dessa pujança Você tem um animal Que é um animal De tamaguna Por exemplo, um, um abutre, um urubu Que come a carnícia, que, uhum. né E você tem um animal Que é considerado tzatuaguna A vaca é considerado tzatuaguna neutra. É neutra Ela é boazinha, Aquilívia. ela come, ela dá o leite
0: hum, Por isso que ela é um animal sagrado Também assim.
2: Por ela dar o leite, na Índia, ela é entendida como Uma das nossas sete mães a gente tem sete mães na concepção dos verdes Quais vedas. são as outras? A mãe-mãe, da qual você <risos> Nasceu. foi nutrida no, no ventre. A, a babá, ou a ama de leite, no caso. A, a vaca, a mãe-vaca. A mãe-terra, né, na tá. a natureza. A esposa do guru, tá. né, ou se for a guru, né, a, uh -huh. mulher, a mestre. A, mestre. É, a esposa do rei, ou a rainha. Ou a presidenta. Ou a primeira dama. <risos> e, por último, a Brahmani, a mulher sábia. Ela é entendida também como uma das mães. É, mas, assim, onde a gente estava, a gente estava falando dos gunas. É. Que os alimentos, eles são marcados pelos gunas também. Então, você tem na Bhagavad Gita essa determinação. O alimento em aguna guna é aquele que promove a vida é um alimento fresco, um alimento vivo, um alimento forte, um alimento saudável e saboroso. Um hum. alimento em iradiaguna é um alimento picante, é um alimento que causa dor, um alimento forte. Um alimento em tamaguna é um alimento podre, um alimento que vem da morte, um alimento que é, vem da putrefação. Então, assim, o alho, a cebola, os cogumelos são considerados tamaguna. Assim como a carne, assim como os alimentos industrializados... Porque são coisas que não são frescas, não tem uhum. o que em sânscrito a gente chama de prana. Uhum. Prana é energia vital. Uhum. Né? E essa energia vital é óbvio, ela está muito mais presente num brócolis recém-colhido uhum. do que num brócolis congelado, que está uhum. três meses lá no freezer. E aí tem uma diretriz que
1: diz prefira alimento. Sim, é
2: sim. Prana. É, porque. É. Prana. Até para lembrar quem está ouvindo, existe no yoga o prana ayama. Uhum. que são os exercícios respiratórios de expansão e controle de quem? Do prana, uhum. da, desse ar vital, dessa energia vital. É Sim, existe um princípio de purificação do corpo e da mente. Uhum. Então, você preferir um hábito mais saudável, é, um alimento mais saudável, uma forma de, de conduta mais uhum. é, equilibrada, mais sátua, uhum. né? Então, o alimento ele é muito importante, porque entende-se que, a partir do alimento, a gente cria os nossos pensamentos, a partir do alimento, a gente, é, o nosso corpo é constituído de alimento, de ana, ana em sânscrito quer dizer comida, então a gente tem cinco corpos na concepção do yoga não é só esse corpo aqui que a gente uhum. vê uhum. esse corpo que a gente vê é o chamado anamaya coxa que é o corpo feito de comida uhum. Tá? você é o que você come, beleza então vou comer melhor vou comer de forma mais saudável uhum. da preferência e é meio corta batatinha <risos> a gente está comendo Tem uva aqui batatinha. gente é uva orgânica, natural <risos> batatinha é o Carlos que trouxe e é. comeu tudo <risos>
0: Batata frita.
2: Mas é, eu diria que é um princípio de você buscar sempre, primeiro, uma uma consciência sobre o que você faz, sobre o que você pensa, sobre o que você põe para dentro do seu corpo. E, em segundo, uma consciência maior sobre como você age no mundo. né? Então, para mim, o Yoga e o Hare Krishna, aqui para mim é foi a minha iniciação no Yoga, é um processo de tomada de consciência. Você nunca vai acabá-lo. Você está sempre uhum. buscando ter mais consciência sobre os processos. Consegue né? praticar o yoga dentro do teu dia-a-dia?
0: É que é muito da cabeça também, não só do corpo, né?
2: É Essencialmente, a gente tem uma noção errônea, eu considero errônea, uhum. de que aqui no Ocidente, com uma assim, popularização de uma parte do yoga, que é o Hatha Yoga, que são os exercícios, são as posturas psicofísicas, de achar que isso é o yoga. Uhum. E o yoga não é isso. né Na Bhagavad Gita, por exemplo, a gente tem Krishna como o mestre divino, é, dando orientações para o seu discípulo humano, mortal, Arjuna, sobre yoga e o que que ele fala para Arjuna? Ele fala em um determinado momento, Arjuna, para praticar yoga você tem que alinhar o corpo, a mente, respirar, controlar a energia sexual, controlar o alimento, controlar o, o dormir. Você tem que controlar os pensamentos e a ação.
1: É a disciplina.
2: Mas ele diz, você tem que agir em yoga, em tudo o que você faz. E Arjuna no caso, ele é um guerreiro que vai entrar numa guerra. E Krishna não fala para ele, cara, larga dessa guerra e vai para o mato, que essa guerra é uma viagem. Seja paz-amor, cara. Paz e amor. Seja não.
0: passivo. Isso não tem nada a ver com yoga, né?
2: Ele não fala isso. Ele fala, Arjuna, o teu papel, o teu dever, aquilo que você se, é, se preparou para ser, é isso: é ser um guerreiro. Você não vai agora fingir que você é um monge da floresta. Você tem que fazer o teu papel, tá? você tem que cumprir o teu karma, que é a tua ação. Mas daí Krishna ensina a Arjuna um segredo, que é o segredo de fazer a ação, ou seja, tudo que, aquilo que a gente tem que fazer na vida, só que com uma mentalidade diferente, que é o que Krishna chama de karma yoga, que é você oferecer os frutos da tua ação, ou seja, o resultado da tua ação para o cosmos, para o universo, para o bem maior para o bem coletivo. E esse é um ensinamento fundamental na Gita. Sim. Yoga é um equilíbrio entre essa dualidade do mundo. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste. Uma hora as coisas que a gente quer fazer dão certo, sucesso. Outra hora elas dão totalmente errado, fracassa. E qual que é a nossa postura nesse movimento pendular? Ou a gente está feliz, ou a gente está triste. E a gente não mantém o equilíbrio. E Krishna fala, a primeira definição de yoga na Bhagavad Gita é equanimidade. E Krishna deixa claro, essa equanimidade, essa postura equânime, é uma postura equânime em relação ao sucesso e o fracasso, em relação à felicidade e é, à tristeza, em relação à honra e à desonra. Ele vai dando vários exemplos. Ele não fala de yoga, de respiração. Ele fala yoga é equanimidade. Uhum. E nesse sentido que eu vejo, assim, se tudo que a gente faz, seja uma ação de trabalho, profissional, uma ação é, pessoal, a gente tem que buscar essa equanimidade. Uhum. É difícil
1: que isso vai muito além do, do Hatha Yoga
2: vai muito além uhum. mas o, o Hatha Yoga ele tem um papel importantíssimo que é um papel de purificar o corpo né de você ter uma digestão melhor você dormir melhor você ter uma saúde uhum. porque o corpo ele é mortal ele vai... desculpa gente vocês vão morrer <risos> eu vou morrer também é, a gente vai ficar doente a gente não vai morrer do nada talvez sim mas, uhum. provavelmente, a gente vai adoecer. E adoecer não é legal. A gente sofre, é dolorido, é chato, é, é uma bosta. E, mas existe isso. Então, a gente tem que ter uma postura de, de realismo, assim, de entender que eu posso, sim, isso é uma outra lição do Yoga de Krishna, é minimizar o sofrimento. Eu posso minimizar o sofrimento pelo qual eu vou passar, eu posso minimizar o sofrimento que eu vou submeter os outros seres. Então, sendo consciente do meu corpo, da minha alimentação, eu vou minimizar o meu sofrimento. Mas, sendo consciente das minhas ações, eu vou minimizar o sofrimento dos outros seres. Então, aí também entra um gancho para a gente pensar é, o vegetarianismo como uma ação é, política e, uhum. e espiritual, assim também, né?
0: Eu ia te perguntar sobre o karma, a ligação entre, sei lá, o karma negativo que se cria ao comer carne.
2: Os textos dos Veras falam que você, ao comer a carne, digamos, de uma vaca, de um boi, você vai ter que renascer a quantidade de pelos existentes naquele animal.
0: Caraca, velho!
2: É, são hipérboles que estão sim, presentes sim. nos textos. É... é, é
0: uma... <risos> uma figura de linguagem, é uma coisa para ser forte é, ou mesmo, não, né? né? É, não sabemos, né?
2: Mas a, a ideia é que né, a palavra karma, em sânscrito, ela quer dizer, ela vem da raiz kri, tá? É uma raiz verbal, que literalmente, gente, tirem da ideia, da mente, a ideia de que karma é uma coisa... Ah, é Sempre o seu negativo. karma, é a tua mochila pesada que você tá carregando. Não, karma é ação, Estar sentado é uma ação, estar quieto é uma ação, dormir é um karma, conversar é um karma, preparar um alimento é um karma. E assim, o yoga afirma basicamente que toda ação tem uma reação. Se eu preparar direito o meu alimento, eu vou ter um alimento gostoso, essa é a reação. Se eu cuidar de como eu me alimento, eu vou ter uma saúde mais forte, mais é, firme, então essa é a reação então é muito não tem nada de místico aqui uhum. no sentido de que se eu como muita carne o que, que vai acontecer com o meu corpo? a ciência já demonstra, você vai ter uma série de problemas de saúde uhum. e além disso eu vou estar pro, promovendo uma cadeia de, de morte, de violência de destruição uhum. então nesse sentido eu não vejo com maus olhos é, como a gente falou no início da conversa é, caminhos pelos quais eu vou ter um consumo de carne, mas que seja um consumo é, que respeite o bem-estar do animal, que respeite a natureza eu acho isso é, muito mais em, assim, em harmonia com, com a natureza com as coisas todas do que, sei lá, um vegetariano que é estúpido, que é idiota que... Uhum. Só come coisa industrializada, uhum. não tá nem aí com... Assim...
0: Um pouco acho... mais de honestidade e responsabilidade no consumo, né? Eu acho, eu acho. É diferente
2: desse artigo, até me marcaram no Facebook, assim, ah, porque o cara fala, você é vegetariano... É aquele argentino. É, né? é. Ah, mas você... não quis ler, Você porque... também está matando animais. para mim, a questão principal de não comer carne, não é por eu não matar animais. É porque eu não quero comer o corpo de animais mortos. Sim, eu sei que a minha vida na cidade, é, eu tenho
1: carro... Tudo causa impacto.
2: Eu né? a questão é minimizar consumo petróleo, o eu consumo um tofu, que sei lá de onde vem. Assim, tudo isso tem um impacto com o ambiente. Eu estou matando também... Hum. É, mas o ponto principal, eu não quero eu comer um pedaço de carne, que é um, um pedaço de um tecido arrancado de um corpo de um, um ser vivo. Para mim é isso, não é se eu mato menos ou mais. É, eu acho que é, não é esse o foco, né? uhum. mas o, o texto ficou com esse foco, né? e, a entrevista. Mas,
0: mas aí, vocês leram inteira essa entrevista, fazendo um parênteses eu li, agora? Eu li. E aí, porque os trechos que eu li... Se você quiser cortar isso, depois te se corta. Mas não, eu acho importante a gente esse texto falar. estão uns
1: dois anos atrás já.
0: Assim, ó. Os trechos não que eu li sentido. não são muito melhores do que argumentos muito ruins de algumas pessoas. Assim, na boa, cara, eu achei ruim.
2: É. O que eu acho, assim, né? Eu tô faz 20 anos sem comer carne, assim. E eu lembro, pô, antigamente você não tinha. Tinha um ou dois restaurantes vegetarianos, você tinha uma ou duas é, pessoas que se solidarizavam com você. E eu acho que é natural, assim, de ter movimentos de, de ampliação de um processo. Hoje em dia, aqui em Curitiba, é muito fácil você não comer carne, você tem opções na rua, você tem opções no mercado, você tem opções de restaurante. É, eu acho que eu não dou muita bola falar real assim para essa questão de argumentação porque eu acho que cada um vai tomar para si o que quer é, que reforce o seu dogma né e pensando aqui o texto grego né dogma em grego quer dizer opinião uhum. dogma é opinião e todo mundo tem opinião todo mundo é dogmático assim uhum. e a partir do momento que você tem alguma algum tipo de experiência é, a partir da qual a tu, o teu dogma se transforma, ele se altera, eu acho que aí você tem uma mudança de fato é, pessoal possível e verdadeira. Porque se você vai mudar a sua atitude apenas pelo dogma de outra pessoa, talvez daqui a dois anos, ou um ano, ou um mês, você, aquela tua mudança já não se sustentou. Por que, que você parou de comer carne e você voltou a comer carne? Eu tenho vários amigos que fizeram isso assim uhum. e eu não julgo eles eu acho que uhum. eles têm um processo deles assim uhum. de de conscientização de vida deles uhum. assim como eu acho em relação ao aborto em relação ao uso de é, substâncias lícitas ou ilícitas. eu acho que cada um tem um processo de conscientização e de de ação sobre si.
0: E não, não é um único caminho, né? Não. Tem vários entendimentos e entendimentos que, que levam Mas a Mas o que eu tenho preguiça decisões. é como
1: isso é propagado dogmaticamente é. por
0: outras pessoas. É, Mas ainda é como... bem que não me marcaram, sério, esse podcast <risos> vai é, ao ar, um acho que depois que essa, essa onda essa desse negócio passar, ainda bem. <risos> Mas eu espero que ninguém me marque nessa porcaria, cara, porque eu tô sem paciência. Eu
1: já tinha lido o texto há uns dois anos atrás e já tinha visto ah, já, cara. É tanto tá tempo atrás? Né? Só faz sentido pela perspectiva assim. do cara, assim, uhum. porque ele ignora todo, todo ponto de vista... Sei lá, dos veganos e tal. Uhum, uhum. É, de, por exemplo, ah, eu vi que isso não, não dá efeito. Ah, então, eu vou voltar a comer carne. Não, não é. faz sentido. Não. E é ter...
0: o, aquele argumento de... Ah, eu não consigo fazer 100%, então não vou fazer é. nem 10%. Uhum, vou, fazer, uhum. vou fazer tudo do jeito que eu Daí Isso
1: eu já tinha visto há dois anos. Aí, quando me marcaram, eu falei... Ah, não, nem vou entrar na discussão. Te marcaram nisso? Me marcaram. <risos> Sempre me marcam. <risos>
0: Eu queria voltar na questão do leite, porque eu sei que tem uma, uma, uma interpretação, não sei, do que é o, os derivados do leite, né? porque na cozinha aqui do, dos Hare Krishna, aqui de Curitiba, né? Tem até é, uma plaquinha é, lacto-vegetariana, lacto -vegetariana, né? Então, a manteiga, a clarificada, o ghee, o iogurte, é, o leite, sim. a ricota, é, são considerados ingredientes sim. por eles e muito importantes. E como a gente sabe, tem muito vegano ouvindo. Eu acho interessante a gente entender... Como que eles veem essa parte dos laticínios? Por que que é importante para eles? Você comentou que a vaca é vista como uma das mães, né? Poderia falar um pouco mais, assim, dessa é, imagem? Eu acho importante
2: a gente pensar, assim, né? o que que era isso há 100, 200, 300, 500, mil anos atrás, assim, pensando na cultura dos Vedas, na cultura da Índia antiga, que essencialmente, até hoje em dia, é uma cultura majoritariamente rural, Apesar de, claro, a coisa está se transformando rapidamente, você tem uma, uma globalização uma influência, uma ocidentalização muito, muito forte na Índia. Mas o que, que você tem numa vila rural da Índia? Você tem o touro, você tem a vaca, você tem o boi, você tem o plantio. Né? Para os hindus, né, também é, é errôneo a nossa caracterização de hindu. Porque dentro do hinduísmo você tem, por exemplo, desde o culto de Kali da deusa Kali, que é uma deusa feminina, uma energia feminina, mas uma energia da, da morte, da destruição. E Kali é cultuada com o sacrifício de animais, como a gente tem as religiões de matrizes africanas, que também fazem o culto é, com o sacrifício de animais. Assim como você tem é, o culto cristão <risos> contemporâneo de comer o Peru no Natal. Enfim, é o sacrifício de um animal. E aí. no
0: começo, era, eles levavam os, os cordeiros né, para serem Sim. É, degolados. Né? Sim. Isso, isso é. era uma, uma coisa que... O sacrifício de animais de... fez isso. parte de vários, quase vários. todas as culturas Sim.
2: religiosas. Na cultura de Krishna, especialmente, você tem uma, uma tratativa, uma dinâmica que, que prevê a bondade com os animais absoluta. Você tem na Índia a tradição dos jainistas, que também é um tronco derivado do hinduísmo, do, dos Vedas, em que os jainistas eles têm uma postura assim de um, um, é, um não-consumo radical. assim, né? De, então, eles analisam, eles andam nus, eles é, varrem o chão por onde eles pisam, para não pisar numa formiga, num besouro. É, então, na concepção é, de assim, rural, da consciência de Krishna, é, você tem uma, uma vila rural, onde as pessoas têm uma, uma necessidade de, de alimento, de subsistência o, o touro e o boi, e a vaca também, além de dar o leite no caso da vaca, eles dão uma outra coisa muito, muito importante para essa vida rural, que é o cocô <risos> é Eu a atubo. merda, é a merda é importante. A merda é muitíssimo importante. É, primeiro, a merda seca da vaca ela vira combustível. Então hum. você não precisa colher lenha. Você usa o cocô da vaca seco para acender o fogo. Ele é um ótimo combustível. Você também tem um uso na própria construção, na bioconstrução das casas, nas vilas. Então a, o estrume da vaca ele é misturado do boi com água e com terra e eles fazem é, revestimentos uhum. para as casas da Liga, lá. é um revestimento que é, afasta insetos, é um revestimento térmico no calor da Índia no frio também do norte da Índia então isso sempre teve muito presente a partir do leite você tem é, a manteiga você tem o iogurte, você tem é uma série de produtos, e o gui especialmente, uhum. que lembrando o gui, ele não estraga. Então imagina, tá, hoje em dia é muito fácil a gente julgar as coisas uhum. e escolher o que eu quero, o que eu não quero. Uhum. É, mas imagina você vivendo há mil anos atrás na Índia. Tá? Então é óbvio que você uma, ver uma vaca, ter uma vaca e poder tirar o leite da vaca era uma, uma benção. Era uma forma assim, a manifestação... Era uma mãe. Divina, é uma mãe. É. Era uma mãe. Né? então isso se preservou até os dias de hoje e eu acho que a questão maior assim é óbvio a gente vive em meios urbanos é, dissociados do meio rural, a gente não vê de onde vem o leite, da onde vem é, o alimento, mesmo o alimento não carnívoro o alimento vegetariano que a gente consome muito uhum. pouca gente sabe de onde está vindo, quem plantou quem fez, da onde como é que chegou até a minha uhum. geladeira Uhum. então você tem essa perspectiva do da vaca e na na mitologia assim na história de Krishna a vaca é muito muito presente né Krishna ele teria sido um pastor de, ele é um deus rural ele é um deus menino campestre hum. né? E feliz né eu e acho feliz, que é a principal característica e uma uma divindade da, ligada à fertilidade é óbvio Krishna, na história, ele aparece com 16.108 consortes, namoradas, é, ele aparece protegendo os animais, ele está sempre cheio hum. e rodeado pela presença dos bichos. Então, assim como a gente tem até um paralelo, né? Dionísio, na Grécia, ele é associado com Shiva, na Índia. Porque tanto hum. um quanto o outro tem um aspecto de intoxicação, de uma, uma ligação muito forte com os animais, também. É, então, e Krishna é identificado com Hércules. Tem uma, uma aproximação. A jornada do herói ali. É, hum. o herói. É, Krishna, ele até os 16 anos ele vive com seus pais adotivos. Depois ele tem que passar por um uma iniciação, na qual ele derrota e mata o seu tio, hum. que era um rei demoníaco. Então, associa-se Krishna a Hércules, que é uma hum. coisa bem interessante, mas, assim, eu
0: sei que eu vou eu também em sei suma, também.
2: a gente tem essa, essa postura, assim, de que é, a vaca é considerada um animal sagrado, mas eu gosto mais de entender que toda a vida, ela é sagrada. Por outro lado, nos Vedas, existe uma frase de que a vida come a vida, a vida alimenta-se da vida, hum. e você olha para a natureza, é isso que acontece. Então, eu vejo muito mais a religião dos Vedas como uma religião da natureza, uma religião que vê a chuva é divina, ela é indra, a noite ela é divina, a lua ela é chandra, ela é divina, o sol ele é divino, ele é Surya. Então, existe essa compreensão, assim, a nossa existência no planeta, aqui, por mais misteriosa, enigmática e meio sem sentido que seja, ela é entendida como manifestação divina. Uhum. Holy moment. <risos> e
1: você entende alguma parte dessa, da medicina ayurvédica? Como ela está ligada com...
2: Um pouco. Eu nunca estudei tão a fundo assim. Mas o ayurveda, ayur, né, em sânscrito, quer dizer vida. E veda quer dizer conhecimento. Uhum. Então, o ayurveda seria o conhecimento da vida. Dentro do corpo literário da Índia Antiga, que são os Vedas, a gente está falando de muito, muito, muito texto em sânscrito, assim, uma quantidade absurda de texto. É, você tem os Vedas principais, que é o Rig Veda, o Sama Veda, são os textos, os hinos védicos antiquíssimos. Você tem é, os Puranas, que são os textos mitológicos, você tem as Upanishads, são os textos filosóficos. E você tem o que eles chamam de upa-vedas. Quer dizer, literalmente, seria um vedinha. <risos> então, upa quer dizer menor. Os upa anexos. Vedas. Quase
1: anexos. É, são anexos. Uhum.
2: São os, é, os vedas menores, tá? uhum. que seriam assim, os vedas complementares. São, seriam conhecimentos complementares. Então você tem, por exemplo, ali o Vasto shastra que é a parte de um, o que a gente chamaria de uma arquitetura, ou um Feng Shui indiano, tá? hum. que seria como organizar a construção da casa, como fazer tudo isso. Você tem é, o Danurveda, que fala da arte militar, de como lidar com as armas, as guerras e tudo mais. E você tem o Ayurveda, que é como cuidar do teu corpo, é como você ter saúde, como você viver bem, como eu disse antes, a gente vai morrer, a gente vai adoecer, hum. mas é bem melhor que você viva bem, com menos sofrimento. E, e o Ayurveda ele vai dizer que cada corpo né, ele tem um biotipo. E hum. esse biotipo ele é de acordo com os elementos que predominam no teu corpo. Os elementos que a gente está falando é terra, água, fogo, ar e éter. Os cinco elementos que constituem a matéria. É, de acordo com o biotipo, quem predomina mais é o fogo. Então, você é um pita. Você tem o, o biotipo vata, que predomina o ar. E você tem o biotipo kapha que predomina a terra e a água. Uhum. Então, o Ayurveda vai dar uma determinação é, psicológica e física para cada biotipo. Você não é puramente pita. Uhum. Você tem elementos de kapha e de vata. E você vai ter alimentos que vão ser bons para o seu biotipo para a tua constituição, mas não vão ser para a minha constituição. Uhum. Né? E a gente tem momentos da vida. Então, quando eu sou criança, bebê, criança, é, eu sou mais capa, eu sou mais água, eu sou mais chorão, eu sou mais é, molenga, eu estou ainda ali. Isso é capa. É, depois eu sou pita, né? que é a fase adulta, a fase de ação, de fogo. E depois eu sou vata, eu sou área, eu esqueço, eu tô quebradiço, os ossos estão fracos, que é a fase final. Então você tem... O Ayurveda é muito, muito, muito interessante, é uma, é uma ciência é, que ajuda a gente a, a entender melhor, assim. E eu vejo com, como medicina, uma medicina preventiva, acima de tudo, né?
0: É, a Helenice pode falar muito bem disso, né? É, de repente a gente tem que conversar. É, a gente tem que marcar com ela Olha agora. Um beijo aqui para a
1: Gora, ia te perguntar sobre cultura alimentar. Por exemplo, quando você foi para a Índia, como, como foi? Ou o que, que te marcou na, na memória?
2: Hum, bom, de, em relação a alimentos, uhum. eu, eu adoro a comida indiana, sim se pudesse comia todo dia. Uhum. Eu acho muito assim, né? As pessoas falam e para gente mesmo, né? Aqui no Ocidente, no Brasil, ah, não comer carne é meio sinônimo de não ter uma alimentação gostosa, né? Porque ah, você vai deixar de comer. Uhum. E a comida indiana é muito rica, muito saborosa. Ela mesmo a comida vegana, assim, você tem trocentas opções ali que são muito, muito saborosas. É, o que me marcou muito na Índia foi é, assim ainda sei lá me marca assim mas os doces eu acho que tem uma questão forte assim que tem um, um açúcar também diferente tem um palm sugar que é, que é muito utilizado açúcar uhum. de palmeira cardamomo uhum, é, as especiarias as é. especiarias e o curry também né a gente fala da massala o curry e eu fui descobrir só agora mais recente, estou plantando agora, que é o curry pat, que é a folha do curry. Uhum. A gente não sabe disso, mas além da, da massala, da mistura que faz o, o curry, né? a mistura do pó, existe o curry pat, que é uma folha, uma árvore, que você utiliza ela assim, para refogar, para fazer as coisas e dá um, um, um gosto, um cheiro sensacional. Uhum. É, puxa, eu gosto de laço, eu, eu eu consumo, assim, o lacto, né? Uhum. O lássia é a bebida também. E, e tem o bang, né? O bang é a bebida feita de maconha na né, Índia. Ah, é? Sério? É bang. <risos> o nome é muito bom. <risos> <O> bang, bang. <risos> e existe na Índia uma festa de Shiva, o Shivaratri, que todo mundo bebe bang, assim, as, as cidades inteiras, todo mundo bebe bang, porque, assim Mas como... É o um
1: fermentado? Como é?
2: Não, ele é uma mistura é a, a partir das flores e uhum. das folhas, da cannabis, da ganja
3: uhum.
2: é, é feito uma mistura com amêndoas, com especiarias, e você pode ou tomar com água ou tomar com leite.
0: Caraca. e
2: E, assim, assim como eu falei antes de Dioniso, né? Uhum. Dioniso tá ligado a Shiva uhum. na Índia e qual que é a intoxicação de Dioniso de Baco que uhum. vira em Roma é o vinho uhum. e na Índia Shiva tá associado a Gândia a Cannabis também e então existe também a, a Cannabis é a bebida sagrada né o bang de Shiva uhum. Uhum. então é. em vários templos de Shiva eles servem bang e, e tem essa essa tradição é, eu gosto muito assim, do palak panir vou falar a verdade aqui, que, 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 que é, é uma, uma palak é espinafre em sânscrito ah, tá. e é, é uma preparação com panir que é a ricota, um queijo artesanal é um creme de uhum. espinafre com, com ricota assim, que é sensacional chapati que é o pão uhum. indiano e um, o arroz basmati que eu acho também assim Nossa, o arroz é delicioso. pode ser branco ou integral, mas é ah, ele tem um aroma e é, uhum. é muito muito gostoso assim. Eu nunca fui para o sul da Índia, que ainda é uma uma vontade muito grande a Índia assim como o brasil é um país de dimensões continentais, então você vai ter uma tradição, uma cultura uhum. local muito diferente do 100, metros, 100 quilômetros adiante. Assim, diferentes também. culturas alimentares. Muitas, né?
0: né? Uma parte delas está retratada naquele episódio de Cooked, que a gente viu hum. que é a série do Netflix em cima de um livro do Michael Pollan, que chama Cozinhar, que mostra essa ligação forte que, que os indianos têm com a comida feita em casa. Não é. tem essa cultura do restaurante, aquilo é. que a gente tem aqui, né? Hum.
2: É muito legal, assim, Flávio. Uma coisa que, para mim, me marcou muito era... De comer no chão, é, nessa, nessa parte mais tradicional. Então, comia-se num prato de folha de bananeira, que é um pedaço de folha cortada. E eles vinham servindo, daí serviam na, sobre a folha, uhum. né, os alimentos ali. E sempre vinha uma pimenta inteira, ah, assim.
0: Caralho!
2: <risos> você ali tá, comendo. E, e com a mão. Com a mão direita, porque fala-se que o processo da digestão ele já começa com a mão com o momento que você pega o alimento a uhum. mão também ajuda uhum. no entendimento do corpo, da mente de que você está o processo de digestão não é só na barriga ele uhum. já é e não é só na boca, é na mão já uhum. e a mão esquerda é utilizada para limpeza corporal ou para pegar coisas impuras, sujas então você utiliza a mão direita para se alimentar uhum. e, e uma coisa assim, pelo menos nessa minha vivência na Índia, nas coisas mais rurais e mais tradicionais, que você daí tinha potes assim servia assim um suco, um leite, até num pote de barro. E esse barro você via o cara ali na esquina fazendo, uhum. né, com fazendo o barro e secando e fazendo os potinhos. Você tomava aquilo e pegava e jogava no chão. Né? <risos> aquilo voltava, quebrava, era barro de novo. Uhum. É, as, os potinhas assim, para colocar um, uma sopa, alguma coisa, que eram feitos de folhas
3: uhum.
2: então você, né, consumia uhum. aquilo e depois jogava aquilo totalmente biodegradável uhum. Uhum. então é interessante de ver que, é, assim por milênios a gente nunca teve plástico a gente nunca teve uma série de coisas uhum. que hoje em dia a gente precisa de aterro precisa de caminhão de lixo, a gente precisa de um monte de coisa que meu, os nossos antepassados viveram por milênios sem causar este impacto uhum. na natureza. E
0: a gente é, produz muito mais do que a gente usa, sim. né? A gente sim. produz já num, pelo prazer de produzir, assim, né? é. de criar coisas, tudo que é possível com plástico, por exemplo. É. Isso é louco, é.
1: né? Nessa pegada entre o consumo de combustíveis fósseis... Sim,
2: sim. É. Mas, para mim, a, a cultura... Assim, é, especialmente na minha história, foi... Eu, com 16 anos, parei de comer carne comecei a, a ver que, então, pô eu vou ter que aprender a cozinhar. Eu vou ter que conhecer melhor. Eu vou ter que comer é, mais coisas. vou conhecer o alimento, né? Uhum. Então, foi um processo de desalienação, um processo de tomada de consciência. assim E eu lembro que eu ia com meu pai na, nas churrascarias, assim e daí a gente fazia assim não aqui vai ser o cemitério <risos> que era assim uma parte de todos aqueles ossos uh -huh. e fibras e nervos e Sim. carne que você não, não não come que você não vai engolir mastigada que daí e depois que eu parei de comer carne que eu ficava lembrando disso né meu que o um cemitério que Sim. brutal assim. e a gente
0: fala com uma naturalidade né algumas é, coisas em relação tá. a isso sem estocar né
2: eu acho a questão do consumo da carne assim você não sabe direito o que que é aquilo assim você não não vê assim né tá ah, é sangue é tripa é víscera assim você consegue relacionar isso com um corpo que estava ali quente, vivo? Se movendo e uh -huh. funcionando?
1: Ainda mais quando está séptico numa bandejinha branca é. enrolada em é. plástico. Uma
0: das coisas que. Eu nunca comi peixe de frutos do mar, né? Antes de me tornar vegetariana, o cheiro do mar de alga já me enjoa, assim, um pouco. E aí eu. Eu nunca consegui olhar um peixe, cara. A coisa que mais me agonia é o, o peixe debatendo. Uhum. E o quanto um é, é frágil é. E o quanto é frágil, tem uma coisa que tava ali, funcionando, uhum. na dele, uhum. de repente ele morre, de um jeito absurdo, assim, tipo, enfia uma faca no meio da barriga dele e puxa as coisas. Cara, isso pra mim sempre foi uma coisa muito esquisita. Uhum. E, e é tão natural, né? Você vê o pessoal limpando, natural pra algumas pessoas, né? Limpando peixe no mercado do peixe, por exemplo, quando eu fui pra Belém, que, que é uma infinidade de peixe de rio, assim. E eles estão limpando ali como se fosse uhum. sei lá a gente descascando uma cenoura aqui como se fosse uma é coisa que eu acho que inerte né a gente perdeu
2: né? assim essa relação com as culturas tradicionais né os povos Sim. indígenas o consumo mesmo de carne uhum. dos nossos antepassados assim uhum. é, a gente via as pessoas a gente eu não vi, uhum. mas uhum. a minha mãe via a mãe dela matando a galinha a avó dela matando o porco isso tava Só que isso ali. não
0: era a profissão dela, né? ela não fazia não, isso todos os dias não. durante oito horas, que não, é a questão é. atual, assim, que, eu, que eu acho que é a resposta do vegetarianismo e do veganismo nesse momento que estamos em centros urbanizados uhum, e tudo uhum. mais. Né?
2: Não, eu acho que parece estranho para gente gente comer um pedaço de um bicho morto, é, também porque assim, a gente que parou uhum, de comer carne, que está uhum. discutindo isso... Porque também a gente está tendo essa consciência assim de que, Sim. opa, calma aí, é, uhum. eu não estou vivendo esse ciclo que os meus antepassados viviam. Uhum. Já está totalmente diferente, uhum. já é uma outra realidade. É. Sim.
1: Acho que é bem uma relação entre consciência e consumo, né porque o, o veganismo, ele é, é ele é ocidental, uhum. ele é cap dentro do modelo capitalista, moderno e tal. É bem o que você colocou. Antigamente, a, a realidade era outra e e naquele momento também não existia veganismo.
2: Uhum.
0: Ele Mas... Não existia essa necessidade, né? Uhum. É uma reação Sim. realmente.
2: É. Também tinha uma questão muito de sobrevivência. Sim, de... total. Uhum. Você Sim. Não tinha um estoque, mesmo pensando é, em povos que viviam em locais uhum. onde pô, você tem 5 sete meses de frio, de inverno, que você uhum. não vai conseguir cultivar coisas, né? Uhum. Então você vai comer o que está disponível, o que está uhum. acessível. Mas eu acho que hoje em dia a gente a maior parte da população já é urbana, já vive em centros uhum. urbanos. E você não pode achar que qualidade de vida é poder ir na churrascaria e me empanturrar de carne ou poder comer carne três vezes por semana. Assim, uhum. é, eu acho que qualidade de vida é a gente ter consciência do que a gente está comendo e ter um alimento que vem de fontes é, conhecidas, que, uhum. que tem... É, respeito à natureza, que tem respeito a todo o ciclo da natureza. Não é só ao bicho, digamos, que seja, talvez, uhum. o objeto uhum. né, que vai ser devorado, mas é a água que está alimentando aquele bicho, o dejeto que vai pra água. É a é.
0: pessoa, né, que tem que lidar com aquele animal. Isso.
2: É, esse documentário, né, do Carne e Osso, vocês, vocês já não viram. Vi, Ele é um documentário que retrata os trabalhadores em é, em frigoríficos, assim, uhum. cujo índice de, de, de distúrbios mentais é altíssimo, de uhum. insalubridade, de do insalubridade, trabalho. de de acidentes também é, no trabalho, porque a mulher tem que desossar não sei quantos frangos por minuto, uhum. é, é uma coisa muito brutal assim, uhum. se imaginar isso. Então você tem vários municípios onde você tem uma indústria é, e da carne do, do oeste de Santa Catarina, aqui no Paraná também, você tem uma situação é, social muito, muito grave dos trabalhadores. O documentário chama-se Carne e Osso. Eu vou falar para vocês que eu nunca consegui ver esse filme porque dá uma angústia, assim, é como uhum. Terráqueos, assim, uhum. tipo. Eu, eu não costumo <risos>
0: assistir porque eu fico numa bad tão intensa que não faz bem para mim nem para os é. outros que estão envolvidos. Esse
2: depois. documentário é da aquela Ong Repórter Brasil, o Sakamoto. Ah, e, sei, esqueci o nome, mas sei. É, uhum. E ele é é um trabalho que ele pega interessante porque não pega o viés do bicho, que uhum. como os documentários vegetarianos, veganos costumam Sim. pegar, né? de é mais animal. É que o... ele vai pegar o ah. trabalhador que está assim na indústria da carne, como né? é que esse cara assim vive?
0: Sim, né? é, é na verdade a ênfase que a ONG do Sakamoto tem, Isso. né, sobre sobre os trabalhadores, os trabalhadores né? Já... Então aí ele também já foi ele o primeiro jornalista né, que, que deu a notícia lá dos trabalhos análogos a, ao regime de escravidão, uhum. na questão da, da parte têxtil em, em fazendas e tal... E esse é um outro viés, né? Uma outra é. exploração do Sim. trabalhador. Bom, aí eu posso enveredar pelo marxismo que acho que não é a questão. <risos> é, já que a gente começou com uma recomendação do Gouro, acho que vamos para o bloco das recomendações.
1: Vamos para o bloco. Tem mais alguma recomendação? Você
0: tem mais Goro? alguma recomendação, Goro? Conto eu já. Essa oh, é do documentário. documentário, essa conta com uma ah, recomendação é, conta com uma já. Recomendação,
2: né? é recomendação de
0: ah qualquer coisa que você quiser
2: pode ser uma
1: recomendação meio de, de guru também Não, eu acho que
2: interessante por exemplo né Curitiba é, tem é uma cena assim bastante forte assim eu vejo o veganinha uhum. lá uhum. o André eles estão com um trabalho super legal uma comida super boa com, disseminando boas práticas ali no Abranches uhum. é, perto da pedreira Paulo Leminski o Everest, Everest que é um restaurante né? aqui na Praça Osório numa família de nepaleses tem opção com carne tem opção vegetariana, comida Super é bom. honesta, acessível. Um curry delicioso, né? delicioso.
1: Saborosíssimo,
0: cara. Cada vez que você vai lá, tá diferente, porque, sei lá, eles fazem mágica. E é sazonal
1: também. Daí é, muda os é
0: muito bom.
2: O capivara eu gosto muito também, que tem o falafel. E, uhum. e eu acho assim, existe né cada vez mais e opções mesmo, onde tem carne, você tem questões vegetarianas, assim, bem, bem acessível. Uhum. É, recomendações. <risos> Yoga no parque, andar de bicicleta. Uhum. É, musicalmente, eu acho que a gente está vivendo também um espaço, um momento de espaços culturais independentes, que você tem aí a Casa 102, Casa de Transição, Casa Transição, o Arnica Cultural... O pessoal do trombone de frutas está tendo shows. Uhum. Eu acho uhum. que Curitiba está descobrindo a rua, está descobrindo uma troca mais é, livre. Uhum. E é muito saudável assim, ver a cidade... Claro que isso passa. Olha só, a gente passou uma entrevista inteira sem falar de bicicleta.
0: Ah, é. olha um recorde! <risos>
2: eu
1: dei umas... E, joguei uns ganchinhos. Mas eu vou falar agora. Não.
2: não, porque é isso. É,
0: passa Você vai ficar por... pré história esse podcast. É <risos> a primeira vez que o Goro falou sem falar de bicicleta.
2: <risos> a gente tem ah, mais gente pedalando, mais gente na rua, mais comércio de rua, mais gente querendo tomar uma cerveja estando na rua. Então, eu acho que é, é um processo de... De convívio e de descoberta. Isso é legal porque é onde ocorre a troca, onde ocorre o convívio com o diferente, com aquilo que uhum. não está assim no meu controle. E né?
0: combate essa rede de ódio que está o Facebook, né? De, de exclusão, de, de ignorar o outro e eu sei lá. É uma, uma certa forma de criar uma bolha também, quando você é. frequenta lugares com pessoas similares, mas a troca é muito mais rica, como é você falou. É que
2: me, me vem muito assim, a questão do, de novo, o grego, né? que na, na filosofia a gente fala muito, e principalmente para uma boa parte assim da, da filosofia pós-kantiana, pós-kante, é, do dogmatismo. né? Porque antes você tinha uma, uma filosofia muito dogmática, seja o dogma da igreja, o dogma cristão, o dogma, sim, aquilo que é o tabu, inquestionável. E, mas daí você volta, o que é dogma? É opinião, e o Facebook, redes sociais, está todo mundo louco para emitir opiniões e juízos e julgamentos e, e sentenças. Né? E eu acho isso preocupante, porque é, é muito fácil emitir opinião, assim, Uhum. E a opinião, por natureza, é mutável. Uma hora eu tenho uma, um dogma. Daqui a pouco eu vou ter outro dogma sobre uma coisa. Então, os gregos, eles contrapunham. O dogma, a aletheia. A aletheia é a verdade sobre uhum. o objeto. E o dogma é a percepção, é a opinião que você tem sobre o objeto. Uhum. E enfim só pra... como se fosse uma bolha realmente né? como se fosse uma bolha uhum. e é uma coisa assim ah hoje é a grande polêmica amanhã já já passou já passou né? e uhum. por isso que eu acho que é importante o contato real a conversa real a construção real dessa massa crítica dessa conscientização Legal.
1: qual a
0: tua qual a tua recomendação
1: bom com esse papo eu lembrei de de uma série de desenho animado que é o Lilo <risos> né já vi? Ah, sim, sim é eu já muito, vi, muito, eu, legal.
2: A, as minhas filhas assistem. É. Então eu,
1: eu deixo a dica que você jogue lá no YouTube, Little Krishna, e tem toda essa questão da jornada do herói, daí a gente consegue ver qual que é o paralelo com o Hércules e tudo, que ele sempre está lutando contra os demônios, contra os demônios e tal. E aí tem o Balarama e tudo, toda a historinha. É daí tu consegue ter uma introdução a. A história... Introdução a ao Hare Krishna, Sister
0: é. Little Krishna. Eu vou... Ah, vou chutar o pau da barraca. Eu vou sugerir uma página no Facebook que chama Budista Nervoso, que tem me feito rir muito, porque é naquele momento que você está pensando ah, paz interior, blá, blá, tem lá uma imagem bonitinha, assim, Buda meditando, pai alguma coisa muito grosseira escrita. Eu acho muito engraçado. Deve ser uma heresia, cara, mas é muito engraçado. Ah, acho que eu já vi
2: alguma
1: coisa. É... Assim. Cara,
0: é demais. É top. É,
1: engra... é engraçado que eu vi várias relações entre uhum. o ah, do que você comentava em sânscrito e, às vezes, até os termos para o budismo, né? Uhum. Tem, tem realmente, por exemplo, o... É, não sei, a gente tem Sansara, a gente tem Dukkha, a gente tem o Karma... É, o,
2: todo o universo é. conceitual e prático do Budismo, ele nasce dos Vedas, né? Uhum. Ele é uma derivação dos Vedas, assim. É, Buda era, digamos, um Hindu, uhum. ele era um, uhum. um Kshatriya, uma família de guerreiros de uma casta hindu, uhum. de uma casta védica assim então a origem
1: védica é comum sim aos dois. sim
2: a gente considera o budismo um galho um tronco é, adjacente assim que brota do tronco maior dos vedas né então uhum. o budismo ele tem é, como língua sagrada o Pali e o, o sânscrito também né uhum. então muitas coisas sanga Uhum. É uma palavra importantíssima para o budismo é uhum. sânscrito, é o encontro é a, uhum. o conjunto são as pessoas que estão praticando juntas né sanga quer dizer isso quer dizer encontro uhum. é, samsara, nirvana são termos uhum. que estão Buda, Buda é um termo em sânscrito né? uhum. então não tem como a gente dissociar é, na verdade é yoga uhum. né? para mim é, é toda uma, uma proposta maior da gente ver uhum. que que é um processo de auto-iluminação, é, né? de consciência uhum. E é interessante, assim, talvez para a gente fechando assim, de ver como você tem culturas assim que não eram culturas dogmáticas, nesse sentido, que respeitavam o diferente, o contraditório, uhum. que absorviam isso. Uhum. Krishna mesmo, na Gita, ele fala, «Arjuna, pratique a meditação desse jeito. Ah, se você não conseguir, faça desse outro jeito». Se você não conseguir desse jeito, ah, tem ainda esse caminho. Mas se você uhum. ainda, porventura, não conseguir seguir esse caminho, faça essa outra coisa. Tipo, uhum. é, freestyle, assim, <risos> total. De boa. De boa. E eu acho que é isso que o mundo está precisando, assim. A gente tem que ser menos dogmático, a gente tem que aprender a conviver com o diferente e buscar e isso é um, um princípio que subjaz ao budismo e ao, ao hinduísmo como um todo é a, o bem de todos os seres, né? Uhum, o bem de todos sim. os seres. Para terminar só uma <risos> uma historinha que eu fiquei chocado na época, assim quando o uhum. Dalai Lama veio para Curitiba, uhum. teve um evento no, na Pedreira, Paulo Leminski, show do Gilberto Gil e os monges, né, que acompanhavam o, o Dalai Lama fizeram os cânticos e os instrumentos foi foi bem bonito assim uhum. e daí no final ali eu fui perguntar poxa né onde estão os monges dá para encontrá-los dá para uhum. ah os monges foram no McDonald's ah! <risos> aquilo para mim
0: foi um tipo um,
1: uns, um choque cultural um, um
2: tilt ali,
0: meu assim, Deus né? que imagem
2: <risos> e é um pouco assim eu tive uma experiência na Índia uma vez de acompanhar num local do, do Ganges, um encontro sagrado do rio, e eu estava ali olhando, contemplando aquilo, observando dois é, indianos fazendo um ritual né, ali junto ao rio, e eles estavam jogando as cinzas, do era um sacerdote e o sujeito era as cinzas do pai do sujeito, depois eu conversei com ele e descobri. E esse sujeito ele morava na, nos Estados Unidos, indiano, e eles estavam ali fazendo o ritual e com o um saco plástico, com as cinzas do pai, né? O corpo cremado do pai. E eles jogaram, cantando os mantras, jogaram as cinzas no, no rio. Uhum. No Ganges. No Ganges. eu, né? Assim, uau, uhum. que, que cena, uau, cheio de insights, Cerimônia, que coisa, né? É. A vida, a morte. <risos> e o indiano vai, joga as cinzas e joga o saco plástico no rio, né? E junto. Aí, junto, assim. Daí aquilo também foi. Zzz, tipo, <risos> calma aí, A coisas.
0: gente idealiza umas coisas, uhum. né? É, é tipo, bom ah, gente... o, o ideal, sei lá, o um mundo bonito. Cria vários significados, expectativas e a vida vai lá e joga o saco uhum. plástico junto.
2: Joga o saco plástico junto.
0: É,
1: dicas, é, é...
0: Pô, já, Budista Nervoso, budista, budista, curtindo é, no verdade, Facebook verdade. lá. Legal. Então, eu posso dar uma
1: temos. última recomendação?
2: Pode. Pode. A gente não falou disso, né? Eu fui eleito vereador hum. para o hum. mandato aqui em Curitiba, de 2017 a 2020. Eu queria convidar que todo mundo acompanhasse, participasse do mandato.
0: Hum. A gente
2: quer ter uma construção coletiva é, de ideias, de pautas, de ações e eu acho que é importante a gente entender que a política é um processo e a gente assim como na vida a gente pode ser dogmático, cheio de pré de pré-juízos de pré-julgamentos também não com a política, eu acho que isso está acontecendo e acho que a gente vive um momento em que mais do que afirmar dogmas, a gente tem que buscar pontes e construções assim até mesmo driblando um pouco essa imobilidade que o sistema coloca pra gente ó oh, a gente está fudido, se não vamos poder fazer nada. Não, dá para fazer muita, muita, muita coisa. É, como o Do It Yourself do punk, a gente pode fazer Do uhum. It Ourselves. Né? <risos> let's, uhum. let's do it. Vamos é, hackear o sistema. Hackear o sistema e, felizmente, a gente tem um mandato à disposição para isso. Então, uhum. eu, eu coloco isso tá pelo Facebook ou por outras mídias. Quem está ouvindo pode procurar, uhum. associar, e sejam, com pautas, gente, gente... sejam com pautas relacionadas aos direitos dos animais, pautas ligadas à cultura alimentar, à bicicleta, o falar de bicicleta, uhum. tá? o convite está feito.
0: Beleza, temos o um programa, então. É, sim,
2: é isso aí.
1: E Não, Eu só lembrei, do... eu vou fazer uma inserção para botar na edição que uma dica também foi aquele evento que veio a Monja Cohen e você também participou, daí acho que tem no YouTube, dá para assistir. Ó. Tem,
2: tem na íntegra uhum. a, a minha fala com a Monja Cohen aqui, uhum. foi há uns meses atrás e a Monja Cohen é bem melhor do que eu, <risos> a fala dela é muito inspiradora, até foi muito difícil falar depois dela, assim, né?
3: Uhum.
2: e que é uma pessoa que eu tenho como uma guru, né? uma mestra assim. e está tá disponível assim na íntegra, na, uhum. na, na internet no Youtube.
0: Também é. vamos deixar o link aqui na descrição é isso. É, a gente queria agradecer muito a tua disposição veio é, aqui obrigado. em casa gravar um podcast muito obrigada é, a gente quer saber de vocês que estão ouvindo o que, que acharam, o que, que faltou o que, que a gente pode deixar para o um próximo programa alguma sugestão uhum. E um abraço.
2: é isso. Claro. Eu que agradeço, Flávia, hum. Carlos. Obrigado. Próxima vez, quero uma abobrinha aqui. Ah! É. Pô, só teve batata frita.
0: Hoje. Não, teve ubra, tá. Ah, ah. ah teve tchau tchau. Tchau,
3: tchau. tchau, tchau. Krishna, Krishna, Krishna. Hare, hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama, Rama, o Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama ram ram hari 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 krishna hare krishna, krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hari hare, hare.